0: 满足您的好奇心， <Welcome back. S 1> 这里是生活杂志。嗨，各位好，欢迎来到生活杂志，我是敖巴庆。今天来跟大家聊聊保健品哈、啊。如果您家里有一位痴迷于什么绿豆养生、大蒜防癌、保健品治百病的老人家，家里一定少不了什么呀？争吵。怎么才能够劝爸妈不要把保健品当药吃？爸妈出去花几万块买了保健品，怎么劝都劝不住，怎么办？互联网上呢，你总能够看到这样的无可奈何的提问哈。老人因为买保健品、学各种的江湖养生而花掉了半辈子的积蓄，新闻呢也不少见。有个七旬老人，平时呢一张钱拆成两半花，但是呢因为听信了保健品的一个推销员，三年当中呢给保健品公司花了三十多万。还有什么公司用免费旅游啊、VIP 体检呢、啊、专家会上嘘寒问暖呢、啊、一条龙服务啊，卷走了老人十几万的退休金？只是一些便宜的原料换上了一个听起来很牛的名字，就能够卖出高价，这是保健品的陷阱。国家标准当中呢，明确了保健品属于食品范畴，不能够作为医药宣传。但是呢，爸妈总相信他们能够治百病，花起钱来啊，一点也不手软。当你对于父母苦口婆心说了很多，他们却总是不听的时候呢，你们就会产生怒其不争的想法，真的是太愚昧、太固执、太封闭了。在网上这样的指责呢，对于父母来说并不少见。指责很容易，但是呢，这显然不是一句愚昧能够解释的。在我们小时候呢，他们也曾经是世界上最勇敢、最聪明的人。那为什么到了现在，爸妈这么沉迷于保健品呢？因为啊，买保健品的老人生活在巨变的时代。很难想象，如果我们成长在父母那个年代，会不会比他们做得更好？他们出生在上世纪五六十年代，在最该学习的十几岁呢，往往没有很好的学习环境；在八九十年代的科技发展期呢，他们正在为生活而奔波，每天想的都是怎么赚够钱养活一家老小。上世纪四五十年代，保温瓶都是一个家里的奢侈品，但最近几年呢，他们终于闲了下来，可以认真的考虑去哪玩、怎么养生。而这个时候呢，每天新兴的技术潮流名词已经超过了他们的理解范围了。当年轻人在网上已经被各种的科普当中知道保健品只是食品的时候，很多父母还没有学会熟练地使用互联网。2020年的中国互联网络的发展统计公报显示， 5 0岁以上的网民呢，只占到了全体网民的 16.9%。在冲浪手主要都是中青年的互联网上， 5 0岁以上的他们呢，拿起了冲浪板都需要勇气。他们的父辈呢，前一刻还在弯着腰在田里插秧、插水稻，直起腰的时候呢，重工业发展的浪潮已经达到了眼前了。其实啊，跟互联网的原住民九零后不同，父辈的真实经历过科技带来的巨变。其实很多时候，我们的爸妈一直在努力跟上科技的进步，对吧？大屏幕电视到了家里，把家搬进了带电梯的高楼，把自己呢放进了城市化的进程当中。就是在这样的巨变时代呢，要想时刻抓紧最新的风潮，搞懂科技商家的话术，可能很多年轻人也做不到，更何况是开始接触到智能手机没几年的爸妈呀。腾讯发布的中老年互联网生活研究报告显示，老年人使用互联网的主要信息呢，在通讯能力、聊天和朋友圈点赞评论，而对于筛选信息和通过互联网解决问题的能力呢，都要比年轻人低一些。大约百分之八十五使用微信的老人呢会使用社交类的功能，百分之六十五呢会使用信息类功能，而会使用支付类的功能的老人呢也只占了百分之五十左右。可能我们爸妈的视力啊不如年轻人，科普号当中的更小字号用更清新的排版，他们看起来很费劲。保健品和养生文呢高度饱和，大字号的排版恰恰是抓住了很多人的眼睛。他们可能拿着落伍的手机，不会使用二维码付款，搞不定手机上的各类的验证和人脸识别，又要怎么去弄懂大脑到底需不需要什么维生素 E 啊、DHA 啊、叶酸呢、啊、褪黑素啊、不饱和氨基酸呢，对吧？怎么能够知道标题上写着什么震惊必看深度好文中院是推荐的消息是不是有谣言呢？毕竟啊，正值壮年，蹦迪买醉之后还能够坚持上班的年轻人，对于衰老总是缺乏想象力。世卫组织的数据显示，中国有近一亿的老年人患有非传染性疾病。老年人呢，罹患慢性疾病的概率随着年龄的增加而增长，包括高血压、糖尿病等常见的慢性病呢，都在老年人的身上更为常见。在咱们中国60岁以上的居民当中呢，有超过 75% 的老年人患上了至少一种慢性病。有 58.3% 的老年人患有高血压， 3 7 2呢患有血脂异常， 1 9 4患有糖尿病，一些慢性病很有可能会陪伴老年人的整个晚年生活。比如说糖尿病这样的慢性病，如果没有得到好好的控制，并可能会导致并发症出现。比如说牙科疾病、失明、高血压、肾衰竭，会直接影响到生活质量。世卫组织关于中国老龄化的报告显示，农村和城市大部分的老年人呢，依然没有办法负担卫生保健费用。2014年的研究显示，在农村有将近 30% 的农村人口无力支付合理的医疗服务。60岁以上的老年人呢，住院的平均天数是2 7七到五十天，住院的时间越长，费用越高，而他们会因为经济原因而提前出院。比如说、啊，哈糖尿病。糖尿病患者口服降糖药已经是常见的降糖方案，当其疗效不佳之后呢，医生会建议注射治疗。虽然大部分的降糖药已经加入到了国家医保，但是呢，注射的价格昂贵的药品却让很多人望而却步。所以说哈、啊，如果年轻人担心初老这种还有自我调侃和嘲笑的意味，那父母担心衰老，真的就是实实在,在在对于身体状况的担忧了。他们比年轻人更加担心身体，一些小的问题呢也容易胡思乱想，疲乏无力、头晕脑胀，就担心自己是不是得了什么问题了，对吧？忘记一点小事是不是担心自己得了老年痴呆了？上完厕所对着马桶看半天，生怕自己的排泄物状态不对，会不会是胃癌啊？对吧？这个时候呢，声称有病治病、无病强身的保健品，就像他们的灵丹妙药了。在爸妈眼中啊，保健品有听不懂却看上去高科技的各种成分，有推销员呢信誓旦旦保证吃了没病的承诺，有老人家呢身强体健不拖累儿女的朴素愿望，对吧？与其吐槽爸妈，不如关心他们。当然了，我觉得保健品击中爸妈的，并不只是他们宣传的这个神奇的疗效和功能。保健品啊，营销最绝的就是，营销员比亲生孩子还亲，瞬间啊在爸妈周围成长。一个合格的保健品推销员，可能比十个不常打电话的回家的孩子还有存在感。没有孩子的陪伴，保健品推销员呢，就成为了老年人身边常见的年轻人了，对吧？先送点柴米油盐、鸡蛋的赠品，诱导填写个人信息，隔三差五送上关照啊！对于这个健康啊，过度关心，陪他们闲聊，然后呢，组织免费旅游。就是啊，在聊天的时候摸清了老人的基本的身体情况和经济情况，推销呢也就是顺理成章了。保健品推销员所深入的就是咱们中国庞大的空巢老人群体。2015年，中国60岁以上的老年人当中呢，有一半都是空巢老人，孩子在外地工作，父母生活在家，平时呢鲜少跟年轻人沟通交流。那这样的状态啊，才是很多老人的常态。一项2019年对于十座城市将近12万名都市青年的调查显示，有超过六成的受访者表示，一年当中陪伴父母的时间呢少于十天。最懂父母的不是孩子，而是保健品的推销员。他们总是能够抓住爸妈们缺少陪伴的心态，努力挤进老年人的生活缝隙当中，让他们感受到来自年轻人的关怀。所以说，我们与其责备父母乱花钱买保健品是不懂事倒不如多给父母一些安全感。多给他们一些关心，他们才不用只在保健品里找安全感，只在推销员那里找关心。除了日常打电话多问问，多回家看看，定时体检、保险保障、正规就医，更能够给父母带来安全感。好，感谢各位收听本期的生活杂志，我是阿巴庆，咱们下期见，拜拜。